0: 好了，嗯，好，啊，我是王淑贤啊，好像我们从来都没报过我的名字。嗯，我们王老师你很熟了嘛，啊，你就要知道我们的程序，那么就直接开始说你的案例，我们你就不太浪费时间
1: 。啊、好，哎，我这边听着王老师声音小，说我的问题吗？嗯、小是吧？我听着有一点小，不知道是因为我没戴耳机外放的原因吗？嗯，其他人看看，可能我刚刚声音比较轻，比较轻，现在可以吗？现在可以吗？啊、哦，现在还行
0: 。哦，好，像、嗯。其他人如果觉得有声音有问题，就说一下。现在可以吗？现在可以吗？嗯、可,以吗可以，好好，行，那我们就开始哈，嗯。
1: 好的，我这个来访呢是女， 2 8岁。嗯嗯然后，嗯，应该是个二本，我我上次上面写错了，二本的一个双学位，文化和音乐专业。然后他毕业以后一直在北京做了有四年的，嗯，嗯嗯嗯编剧的一个工作。从今年九月份开始、嗯，在咨询期间开始到他的家乡河北做音乐的教师，教师一个工作。然后，嗯，他来之所以来访的原因是因为他在二月底的时候，在他的老公的 QQ。的一个收藏里面，在二零一四年的一个收藏的微博，是一个嗯,嗯，像同性恋的一个男性的照片，其实上面是穿着一个少量的衣服，也有打码的、嗯，就当时显得可能就是有点瘦瘦的，她觉得有点像她的老公、嗯，所以呢，她就很就开始有怀疑，嗯、就一一定觉得就是她其实当时嗯这件这当时的当下她是。嗯嗯，看到了以后问了她老公，她老公拿过去看了一眼，嗯，然后又给她再看了一下的，嗯、其实，然后她还对比打量了一下她老公的身材，觉得不那么像，但是又有点像，然后老公就拿过去手机删掉了。嗯、对，其实她她老公会觉得这个事情这个留着没什么用，但是当时为什么留着她也不知道，对，也也想不起了，其实这个事情，但是呢，这个奶粉就。嗯从那第二天开始，就开始呢，很特别的生气，就是可能第二天越来越想着生气，说，哎，这老公以前到底是不是同性恋呢？嗯，那未来有没有可能变成同性恋呢？以前到底发生了些什么，他也不知道，那未来会发生什么，他也不确定，所以他就开始很在这件事情上过不去了，就是，
0: 嗯
1: ，就是当时，所以。嗯，其实他来找我的第一次的时候，已经是到五月份，就五月份来的第一次咨询是五月十二号，对、嗯，当时是已经，其实最最他最难过的时候其实已经过去了。嗯，事后他给我表述的是，在第一周里边，其实他他的一个就是整体的，嗯，就就有精神就是要崩塌，就精神分裂的感觉，他觉得都要说胡话了，有发生过两次。然后呢，嗯，嗯在嗯，第一个月里，他直接瘦了有十斤，嗯，然后有很强烈的躯体的一些症状，嗯，包括呕吐啊、头晕啊、发抖、出汗、呼吸困难、手和脚都不知道往哪放、头脑也不清楚的一种状态。嗯、对，当时呢，也可能北北京疫情，他也没地方可去，也出不到门所以就更在家里跟老公两个人，然后老公当时是不是很理解他的状态，就是。这什么事儿啊？都你还抢就就是觉得你,你怎么神神叨叨的？就这件事情有什么好纠结的？就最早的时候老公是不理解的，对，嗯、所以当时他就就就成了这样的一种状态，就一直越演越烈。然后在这期间的话，后来是他不断的寻找家人的帮助，然后朋友啊，之前的一些同事啊，就还有自己的姐姐啊，这样的一些，就还是有其实有在中间慢慢的好一些了，嗯、同时。嗯，在这个过程中，老公其实看到他越来越就是去不断的跑医院，他去安定医院，嗯、然后去开了一个帕罗西汀的药，然后也有看到他就是越来越好像不、嗯、不对，就是确实是，所以老公还是有慢慢的接受一些，开始去理解他，所以他有一些好转，嗯、但是他来找我的时候，嗯、第一次的时候他会觉得说，哎，我我我就是还是没办法，就是完全变成以前的样子，就是头脑里总是会想这样的事情。嗯嗯他嗯，比如说他最后会跟我说到，其实十二个小时白天的话，他会有十一个小时都在想这件事情，他觉得，嗯嗯、对，然后他也觉得其实这样子有点冤，就是就是怎么，就他对他老公不公平。就是其实她从理智层面知道老公不是这样的人，嗯、这个老公在她的很多的嗯私密文档里会收藏一些美女的图片，包括这个老公跟过去的女朋友的情况，他的这些性的取向，其实她还是很理智上知道的，所以她也觉得这样对老公是不公平的，嗯，嗯这样子就一直下去不是一个就。就是嗯，白瞎了眼，他觉得就是这样子一直下去的话，如果我跟他这样闹着离婚了，其实也是白瞎了眼了这些年的感情。其实他是从来没有谈过恋爱的，以前呃，唯一一个可能就是初高中那种喜欢的男孩子，嗯、最后都发现，哎，这个男孩子怎么这么傻，这么笨，被别人骗了钱都不知道的那种。嗯嗯，所以这是他的第一段恋爱，他恋爱了三年，结婚一年，而且他他说的是性生活方面很正常，但是这个具体的我没了解过他的性生活，说实在的，对，嗯，这是他来的原因。然后他的家庭成员的话，就是现在是老公，老公在北京工作，然后他的河北他的老家里有爸爸妈妈，还有一个姐姐，姐姐在来访高中的时候出嫁了，在周边。嗯，他是通过网络的咨询平台自行选择的咨询师。第一次进行心理咨询，这是他，嗯，我对来访的第一印象的话，他就是比较瘦，比较就是、呃、也不算瘦，就有点黑脸，看不出瘦，我觉得我的感受是、嗯，对，就是黑黑的。然后，嗯，前面就最第一次咨询，前面都是低着头说话，不看咨询师的。嗯，嗯还还有一个场景就是，他刚来的时候是选的文字咨询，不是视频咨询。然后我告诉他说，嗯，嗯你这样的就是他大概不是给我自述里描述了一段嘛，我就说你这样的情况是。文字咨询可能说只能第一次给你建立一下关系，你觉得还可以，那我们后续后续的话还是要视频咨询的，而且不能就是短时间是可能肯定不会有很好的效果的。然后他说嗯嗯，老师我我我有心理准备的，我这事情一直也在反复，我一下能想通不能想通，那我还是愿意视频咨询的。所以就是在我的这样的鼓励下，他还是第一次就选择了视频咨询，但是就第一次的时候就发现他不是很看咨询师，直到后半段才开始抬头看我。嗯，然后他整个的一个面部表情比较少，在我感受来是僵硬的，很冰冷的，就是也没有太多的笑容，可能，嗯，然后他的在这次吃这个就是很焦虑，因为老公这件事情很焦虑。吃帕罗西汀之前，他有吃了五六年的一个中成药叫生嗯生松养心胶囊，为什么吃呢、嗯？是因为他在大学的时候有一个室友。嗯，因为因为他的那个，就是他他去外边实习还是见习的时候，有一个嗯师、呃、妹一样的一个同学就跟他说，哎，嗯，我我可以住在你的寝室吗？你们的室友都同意，因为他不在寝室住嘛，嗯、然后他就同意了，嗯、他就也不是同意了，对，就是反正那个那个同学就在他那儿住了，但是呢，他的其中有一个室友很有意见。嗯很不舒服，然后呢，等他回来以后，那个室友就老是跟他找茬，然后摔盆子呀，或者是对他可能就是不是很友善，嗯，然后还特别喜欢什么呢？就喜欢站在他的床尾或者床头看着他，嗯，以及他去琴房啊、上学的路上啊，某个拐角出来吓他，所以他就在那个阶段就已经变得很心悸啊，各种躯体症状很明显，所以就去医生开了这个药。这个药其实你看，他大学已经毕业那么多年了，他试过很多次想要停、嗯，但是都停不了。每次一停，他一睡觉前就开始心悸了，就开始没办法了。但是这个药吃下去一分钟不到，他就好了。对他自己知道、嗯、这个问题不是这个药的，就是自己的心理在作怪。他也知道，嗯、但是他无数次想停下都停不下，而且。到后续其实有知道他，她她第一次给我表述的说，她的老公不想要孩子，想要两个人做丁克。但是事后其实最后后面慢慢的，她给我陈述上来不是这样的。是实她老公最早是想要孩子的是她，因为她在吃这些药，以及她觉得嗯，她她不是很想要孩子，所以她老公后来是是觉得她他,他妈不是。他妈不能帮他带孩子嘛，他妈离家出走了，老公的妈妈，所以也尊重他的想法，说我们就不要孩子了，是这样的一种状态，就是为了这个药，其实他纠结过很长一段时间，就是对孩子呀，这个药停停不了啊，这样的一种状态，嗯，所以，嗯，嗯，到就是这个到今天这个咨询就是目前是进行了十七次，十七次里边前面十十次好像。是，呃，十天一次都是来访，他这个来访他是很遵守设置的，然后嗯，都是他确定的这个时间给我，他是主动意愿确定的、呃。前面都是十天一次，然后后续的话他调成了七天一次。对，嗯嗯，我、嗯嗯、这个整体的嗯咨询里边这些重要的，我我我来再理一遍，嗯。啊、oh, ，你把他那个行为模式啦、
0: 性格，还有他的小时候的一些跟家里的一些事情，嗯、那
1: 些东西、嗯。好的。对他的嗯、呃，很多的行为模式，他的妈妈和姐姐都会说他从小性格很古怪，但是具体的怎么古怪呢？嗯，嗯倒也没有说妈妈、爸爸的妈妈妈和姐姐眼里是怎么说的，但是他会跟我陈述一些，比如说他平时会一直想煤气有没有关，插座有没有拔，担心起火。然后出门是一定要把所有的插头拔掉，再检查两遍的。电话一定要双数，嗯、走路要三个格子，然后要不就会觉得有不好的事情会发生。嗯，手边有纸会喜欢撕它捏它，然后直到成很最小最细碎。嗯，他自己是觉得是从初中开始就有这样的一些强迫的想法和行为的。嗯，走格子路是必须要隔一个格子走，如果走错了必须打自己的手。嗯。他在四五年级的时候会有夹腿的情况，但是他觉得是很肮脏的，嗯、每次夹腿完以后会觉得自己犯了错、嗯，伤自己的脸，而且是会打得很狠的，直接打疼了才才才能罢休的那种嗯。嗯，他也现在也会经常扇自己的耳光。他比如说，嗯，我问他什么情况下，他说比如说跟老公做事儿，但是他没做好，或者工作上他的行为给别人带来麻烦，他都会这样子对自己。嗯嗯嗯，他从来不会去做一些违，就是我觉得是嗯低低道德素质的事儿，比如说不会插队，嗯，因为他换了这个教师的工作入嗯入职之前有个体检嘛，然后他的某一个项目其实就是很很正常，就是就是比较严，就是做的那、嗯、一个血常规的某一个项目他就有点异常，然后他的姐姐就找了医院的一个熟人医生帮他插队看他。一天都很紧张，都很羞耻，觉得那个医生在想，这人都当老师了，怎么还这么不要脸要插队呢？就这样的一种状态，嗯嗯、呃，然后也不会乱扔垃圾，就是就是我我会觉得他很多对自己的要求，他有讲到过有一个事例，就讲了以前公司做一个团建。嗯房间里面，大家包饺子吃、嗯，然后他妈在包饺子的时候就，就就就是认到了那个放着硬币的那个饺子，然后等那个饺子端出来的时候，嗯、他就夹了。为了这件事情，他一直耿耿于怀到现在，觉得自己太羞耻了，就像一个小偷一样的，嗯、一直、嗯、一直在那个，就是他讲到这个事情的时候都会哭，就是可以感觉到好像他承受了很多很多年的这一部分的在，在在那里边那种啊。那种那种叫啥呀？道德的，我觉得是就是惩罚那种味道、哦。嗯，他跟你讲这
0: 些是嘴巴都还会哭是吗？就是这个角度是。
1: 对，讲、嗯、讲到两三次都会哭。嗯。嗯啊、还讲了两三次啊。嗯，因因为我我因为我觉得，对我我我我后面可能有时候是我我我提到，就是我在别的事情上会联想到这件事情，在提到的时候，他也还会哭。嗯嗯
0: 嗯嗯啊、oh, 嗯，好
1: ，嗯，不是他主动的，他主动的时候就讲到一次，他他有一种给我的感受，有一种感觉、oh. 是所有的事情啊，包括我们我我在上面写的这些事情，他都是从你第一次的时候好像都没感觉的，就是到后面慢慢的又补充一点内容，又补充一点内容的感觉，包括他这个事情开始发病， oh. 对他他之后又给我陈述了好几个情况，其实都是在后后面再来补充的，嗯嗯、oh. 嗯，对。Oh. 他他现在会害怕一个人回家，一个人在家是必须开着小夜灯蒙着被子才能睡觉的。嗯，在老在北京，如果有老公在的话，就必须老公回来了一起才能睡觉。嗯嗯，他的成长背景这一块，从小都是爸爸妈妈抚育的，是妈妈顺产的，也主要是妈妈照顾的，爸爸赚钱少有管教自己。奶奶是在周边住的，有时候会帮忙带一下，尤其是妈妈那会儿经营一个小、嗯、小小卖小吃卖店，嗯,嗯对，那个四五岁，嗯，他主要是在幼儿园的学校吃啊玩啊，上学也跟发小玩、嗯。嗯，从四年级开始，他读了一个寄宿私立学校，两三周才回去一次。嗯然后他说他们那边反正都是比较比较新这一部分，就是去学校做私立的这样的一个管教的，嗯嗯嗯，学校管得很严，每天就是起床、早餐、吃饭、回寝室，就是很中规中矩、一成不变的，而且卡得特别死的，也比较严格的，嗯嗯，来访是那种特别听话的，就是不管是住校还是在家，就是好像都是很听话，因为在他的嘴巴里，他会觉得、嗯。呃，姐姐是特别不听话的，特别叛逆的，嗯、一点都不好。嗯，她、嗯、小时候是这种感受。对，嗯，嗯他自己会说，从自己从小比较独立。对，嗯，妈妈爸爸做小生意的那个小吃店是从两岁以后开始做的。他说的是，他的整个的，嗯，就比较偏偏文科理科不好，然后嗯，所以他学的是艺术，对他学的是艺术生。但这个艺术生的话，他觉得也就是他整体还是不会学太花太多的钱，他他的就是主要是说读高三那一年花了两万多，其他的时候没有花太多，家里的钱还是一般寒暑假的时候补一下课，嗯，但是总的来说，其实爸爸妈妈都是比较支持他学习的，都没没有从来没有说过家庭贫寒不让他上学，但是他在他的心里就会觉得家里特别特别的贫困，嗯，都是读。都初三了，爸爸有一次去医院，就是那个老老医学，去医院住住院，在食堂他吃过第一次排骨，他记忆很深刻。嗯、对，嗯，然后嗯，他也不会，就是哦，嗯、呃，去上学的时候没有学费，他的爸爸要去跟姑姑家借钱，他觉得特别的委屈，特别的难过，在被子里捂着哭，这是他描述的场景。嗯，然、嗯、后嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，他初中的时候。就是你在学校三周，嗯，有八十元的生活费，她还会存下来一部分，就是就是一个特别节俭的，嗯嗯，对，嗯，她其实到现在她也不会用她老公，就是基本上不会老公用她老公一分钱，把跟她跟老公之间的所有的收入啊，就是都理得很清，但是她的那个房子其实是写着她一个人的名字。就是她老公都写的她一个人的名字，他们俩结婚前也写了一个结婚的协议书，就是写了如果某方出轨，另一方就她，这老公就会净身出户的一种状态。嗯嗯嗯对，嗯，虽然爸爸妈妈都很爱他，反正其实他他不觉得他有什么，嗯，爸爸妈妈对他的创伤，其实最早的时候他觉得特别好，他爸爸妈妈都很爱他，没有亏待过他，自己自己要的东西其实他们都会满足的。对，但是他自己又从来没有跟他们要过任何东西，嗯，但是他小时候会觉得内心并不幸福，很自卑，也不会跟朋友相处，相处的不愉快，因为他觉得他要让一件事情过去会很难，对他觉得是一些就是如果跟朋友发生一个呃小的争执啊，小事儿，他就觉得很难过去自己，对，所以在小学、初中，他觉得没有什么好朋友，但其实他有一个有有发小的，对。你你因为就是他会觉得后来等等他大一点了读高中了以后大学以后他会自己包容心才会强一点也会去跟对方沟通啊解释那么多所以才会有一些好朋友了，嗯嗯，他当时他其实是有那么五六个发小是很信任知根知底的这在他的话里是这样的但是嗯其实他有呈现说在有一个嗯、呃、玩那个。那个叫什么？就是我们现在玩的很多的那个叫什么？嗯，沙本沙本本叫啥？狼人杀，狼人就嗯就剧狼人杀，沙,杀、嗯就杀这个、沙本剧这个不叫狼人杀吧？剧本杀，剧本杀，剧本杀，剧本杀。但是他玩剧本杀里面、嗯、他是不会信任任何人的，就算他的发小不断的告诉他、嗯、我跟你是一派的，我跟你是一起的，但是他也不会信任任何人，所以他每次剧本杀都输的特别差、嗯，对，因为他一个人都不能信，嗯。对，这是他的一种描述。嗯，爸爸妈妈从小都会教育他说，尽量不要去麻烦别人。在小学三年级时候，他和两个发小想要一起转学到另外一个学校，但是另外两个发小因为有了关系进到了那个小学，但是他没有。于是妈妈带着他去找一个发小的家长，想要求他帮忙，对方表示没有办法的。嗯，当时他会感觉很难受，觉得低声下气的。对，然后他的爸爸妈妈很忙的情况下，会把他放在姑姑家。曾经有一个事情是说，姑姑把那个干拌面当做方便面煮给他吃了好多天，然后那个那个那个面煮出来就是什么味道都没有，一点味儿都没有。但是他不好意思跟那个姑姑说这是干拌面是直接吃的，他就一直吃了好久。嗯，然后也也也有一次印象很深刻，他说。嗯，他嗯，家人把他送到姑姑家的时候，他们桌子上有个香肠，他从来没吃过，他就一直好想吃，就盯着他。但是姑姑说你吃饭没有？他说我吃过了。然后说给他吃香肠，他也不吃。然后姑姑叫那个表姐就说了，你看你那样子，明明就是想吃。他觉得他的眼神都是鄙夷的，在说他。嗯，他现在就觉得姑姑家那个、姑姑的姑姑姑姑的那个表姐是看不上他的，是让他抬不起头的。很多时候我觉得，对，嗯。嗯，从小他也会担心，就很多很多的担心。嗯，比如说担心他妈，他妈在小学一二年级，大概六七岁的时候，妈妈有一次去外婆家十多天，把他放在姑姑家，<笑>然后有外面有一个流浪汉，精神病的流浪汉，可能他经常都很害怕的去看那个人，他说他担心那个人是他妈妈，对他担心那个流浪汉是他妈妈。嗯然后他也经常会想，我的妈妈是不是出车祸了，有意外了，我们家发生了什么事儿了？对，对嗯，他他也会提到，就其实他很小的时候，他妈经常身体不好嘛，经常晚上睡觉睡到半夜，嗯，他也会起来去看看妈妈有不有呼吸。但我说你为什么要这样子做嘞？其实他他也提到，其实是因为他妈妈很多次半夜都把他叫醒，就妈妈睡到半夜了把他叫起来说，孩子。我、哦、我可能要死了，你我们家有多少钱啊？要干嘛呀、啊？就是跟他交代后事儿，哦，想想都觉得好惊恐。对，对对然后因为他爸爸也不在家，所以他经常跟妈妈睡在一起，而且妈妈经常会叹气，他对此会非常的担心。嗯，在他八岁的时候，他外婆去世，妈妈有好几个月，经常在他们那个村子里的一个羊肠小道上嚎哭大哭。然后他放学的回家路上，然后经常就有同学跟他说。你妈妈又在那里哭了，她老远就能听到那个声音，好瘆人，好瘆人在哭，她就觉得，嗯，然后她也拉不动妈妈回家，她就跑去回去找姑姑和姐姐什么的，把她的妈妈带回去。她到现在都会挺害怕她妈妈哭的，或者她妈妈有一点情绪，她都就是一直盯着我感受来，就是一直，嗯，她她在她的记忆里，她小时候的天是黑压压的，是没有阳光的，嗯，然后她跟她姐姐两个人就会很不一样。他他姐姐就会觉得，嗯，其实他们俩就是不亲近，其实从小就不亲近，直到现在大学都毕业了，可能两个人才会好好一些，有话很说，有一些情感交流。姐姐对这些他提到的小时候家里的事儿一点记忆都没有，完全不记得。嗯嗯嗯,嗯，他会说姐姐的性格是像爸爸，不装事儿，不在意。然后姐姐现在也会跟男方说，你不要把妈妈的话当真，别当一回事儿。对，就这样的一种情形。她妈妈有在她这一次去开药，在医院吃这个帕罗西丁的时候，告诉她，告诉过来访说她曾经得过抑郁症，原因是在生来访之前，妈妈曾经有过怀孕二胎，但是因为计划生育罚钱，本来奶奶是同意生下来帮她还给这个计划生育的钱以及养养抚养孩子的钱，但是怀到五个月的时候，奶奶就不同意了，家里说跟奶奶借钱，奶奶也不行，后来妈妈一气之下就去引产做了手术，这个孩子就。就就没了，而且他说当时说的是妈妈说这个孩子还是他自己从医院里拿出来给人给处理掉的，然后后来爸爸妈妈这半年多就抑郁了，回了自己娘家待了有一段时间以后才回去回到自己这个家，过了两三年有了来访，嗯、这是他这一次以后才知道的事情。嗯，他总的来说奶粉觉得是依赖妈妈的，他觉得自己跟妈妈很像，爱多想，感情丰富，对小事特别敏感，情绪化，容易受外界影响，在意别人说的做的。妈妈的这部分在意是说，比如说小吃店有顾客说那个不好吃不干净，妈妈就会很崩溃很哭闹，不断的回家跟奶粉哭，嚎就是嚎啕大哭。嗯，然后在在那个姐姐不是谈恋爱要要就是。嗯，谈恋爱以后嘛，妈妈也不同意，不同意这个也是在家哭，嗯，嗯闹，甚至就是好像要自杀一样的。这个来访还跑去找邻居的阿姨，让自己去上学的时候帮看着点妈妈，不要怕妈妈做极端的事儿。对，嗯，嗯，就是嗯，来访的印象，你觉得是从四五岁开始就会经常看到妈妈容易崩溃的样子，特别害怕妈妈伤害到自己，嗯、也特别害怕妈妈想不开，身体不好。对他觉得自己也像妈妈，前怕虎后怕狼的。而姐姐像爸爸，不受妈妈影响，对，因为姐姐面对妈妈的哭闹的时候，就会跟妈妈说：“你不高兴去给你顾客说这些话呀，你不要在我面前说。”对，他会觉得姐姐很叛逆、不懂事儿、不听话。嗯嗯，来访的爸爸在他的心里是木认的、固执的。嗯，高中的时候，高中前很喜欢车，不断的贷款买大车，想挣大钱拉货。然后，嗯，奶粉看到他是害怕的，对。但是在嗯，爸爸高那个初三生,生病的时候，爸爸就变了一个人，变得爱说爱笑，温和开玩笑了。而且在生病的时候，他还对妈妈说，让妈妈跟爸爸就是跟爸爸离婚啦，带着个孩子再找个人再嫁，因为自己这样子瘫痪了，怕没有能力抚养。后来看护了两年，爸爸其实挺好的啦。呃、嗯，最近一就是从那以后一直在家里旁边的加油站送油，到现在都还是工作挺稳定的。就疫疫情有很多人都失业了、嗯，但是爸爸一直都很稳定。对，所以来访觉得生活其实越过越好的，嗯、现在，对，包括她说她老公，其实，在别人的眼里都是很幸福的。她朋友经常都说，哇塞，你老公太好了，你太幸福了。但是她就一听到这个话就很不舒服，嗯、很不开心。嗯嗯、呃，有有一个重要的，嗯、呃，重要的事儿是，就是初三的时候，那个她的爷爷没了、嗯，没了以后呢。就是他们家有个说法是要守孝一百天才能出远门，但是当时妈妈就是家里没钱嘛，就可能急着出去挣钱，去给别人家当保姆。结果妈妈待了一天回来了，我觉得是因为她承受不住那个心理的压力。这个守孝一百天，妈妈回来了。嗯。但是呢，他们家的那个他爸爸的哥哥的老婆，他们家太叫大大，大大，对这个这个哥哥的老婆大大出车祸死了，而且是被那种碾压过去面目全非死了。他们那个大大的这个女儿啊，就指着他妈妈的脸骂他妈妈，是他因为出远门没有守孝道，才让这个事情发生的。对，是妈妈让他死的，觉得。然后就就这个事情，嗯，那当时那个妈妈子宫肌瘤去医院做手术，可能术后以后就是身体比较虚弱，妈妈直接就就像鬼上身一样。就直接面目就是变成了那个大大的样子，然、嗯、后你说话就是整个的行为，嗯、然后就是说我的头不见了，我的眼睛不见了，奶粉一个人在照顾他，因为他的爸爸不在家，他的姐姐也也当时在生孩子坐月子，哦不是爸爸是生病了，当时就是那个初三那个老老老一血那个事儿可能是，所以他一个人，嗯、他当时被吓得特别的就已经也也被吓傻了，就是那种感觉，嗯。但是这个事情他从来没跟任何人讲过，嗯、对，然后直到跟咨询师在咨询过程中那一周，他才去跟姐姐讲。姐姐说：“你怎么不跟我说这些事儿呢？你这些事情要跟人说的呀。”嗯，就是这种感受，就是所以他他觉得自己一直怕黑，也没法在黑夜里睡觉，跟这些有关啊、哦。嗯嗯，但是其实这个大大的死跟妈妈的这个关系这个事儿，其实他是高中以后才听别人说起的。就是高中以后才知道，初三妈妈的鬼上身，他看到的那一部其实可能是怎么回事然后他现在也能理解，可能当时妈妈是癔症了，就是对他他他说出这个话，他知道。嗯，他的工作情况就是每一次，其实他最早做编剧，第一份就做的特别好，就是整个的很多的视频嘛、啊，就是抖抖音就马上就那个流量做的特别特别好，其实。就小有成就了，但是之后他就再做不出类似这样的好的东西，他就受不了，然后也会觉得别人会说他，对，然后就后面的工作就每一次做个三个月、半个月、半两个月或者半年就就走了，嗯，然后最近那份工作就是上一份工作离职是因为写一个广告写了二十多次对方都不满意，然后他就就就直接在一个会议上就就说不干了，就直接发脾气就说不干了，但是老板其实留了他多次，他也说。就不干，然后当时领导还说了一句话，就说、嗯，哎，那你要想去干嘛呀？有没有别的打算？他说他要回去搞考编制当老师。然后这个女领导就说，你这种性格，你的婚姻以后两地分居是不会幸福的。对，然后他也想起曾经可能第一份还是第二份工作的时候，老板工作的领导也跟他说过，说你这种人是不会幸福的。所以他、嗯、他可能当时其实我觉得这句话对他影响特别大，就他这个工作，然后其实过了没几天，你知道吗？他们那个公司就。整体裁员，每个人都赔偿了几，就就打了几个月的赔偿，得了好几万块钱，就他自己一个人就这样裸辞的，而且搞得特别不愉快，还被别别人这么好像就诅咒了一句一样的，所以他在那一个月里，其实他都已经睡不着觉了，然后再发生了，她公公在他们家跟她老公一直闹，闹什么呢？是因为她老公帮她妈买了车票，她明明知道她妈是要出去找她外面的情人，但是她还是要帮她买，然后她爸在家里跟她闹。然后还有一个问题是是，还有一个是是发这个这个这个来访，他跟他的朋友介绍了一个很有钱的男朋友，结果两个人成了，这个同朋友嘞这个发小就一下实行实实现了阶级的这个发生，他很不觉得公，就觉得很不公平，我干嘛要干这个事儿啊？但他是很想不开。但是老公这件事情发生以后，其实有蛮多的好处。第一，他的药一下戒掉了；第二，其实他每天。嗯好吃好喝的都吃得下睡，就除了那最早的嗯、呃、那一周，或者说就是前前两周的状态，其实之后他都是蛮吃得好睡得好的，然后药也停了，嗯、然后呢这个嗯发小的事情他也过去了，他就觉得关我什么事儿啊？其实我我我的日子过得好就可以了，对，然后呢老公对他特别好，其实来咨询的整个期间老公对他超级好，就是就是随时都嗯对他很体贴的那种，嗯。嗯，然后他有有一个，就是他经常会做一种梦，他的梦里面很多都是从很小的时候就开始是有鬼，呃，有死人，尤其是像妈妈，他去拉妈妈的、嗯、一一去拉妈妈，那个手和脚就掉了，就很恐怖的做、嗯、这,这样的梦，这是他比较常做的梦，嗯、从小的到现在。嗯嗯嗯，他的老公，他的老公是一个就是搞是相亲认识的，然后两个人很有共同的爱好，特别喜欢艺术，就是。呃，经常周末那些就想着要去哪里，就直接就就是开走的那种，其实过得挺开心的，我会觉得。嗯、对，她老公是个艺术生，美术、画画、做动画的。但是来访就会觉得，嗯，不稳定，不靠谱，什么时候就没工作了？她她的内心是觉得很不安稳的，所以她一定想要去考这么一个编制的老师。但是呢，考了以后又会面临跟老公两地分居，其实她心里是很很不愿意的。他会他他会有这种一个想法，他说他开过玩笑跟他老公说，我要在家给你安个监控，对，就是嗯,嗯就是他们俩平时分开了、嗯，就只要一旦有点分开，两个人见面第一件事情是坐下来互相翻手机，互相看对方的手机里边所有的东西，这是他们的常态。对嗯，嗯，其他没有什么重要的了，我好像感觉我对他的疑情和反疑情、嗯，就是我很、嗯嗯、我我挺心疼他的。然后我也特别担心他，想要帮助他、嗯，然后甚至到不是呃十六次的时候，他还告诉我，就是我们已经做了十七次嘛，十六次的时候他还告诉我，说，嗯、呃，老师啊，如果我这么下去的话，我觉得我我老了死了的时候，我会后悔的。我我要是离婚了，我最多就是遗憾，但是呢，我要是不离婚，我会后悔的。我说为什么呢？他说，因为我会一天到晚都想这个事情啊，我把时间精力都放在这件事情上，我会后悔的。对，但是到第第十七次的时候，就有了一个喜剧性的转变，就是她去把那个她她一直很在意的，她是她老公玩了一个叫 Blue 的那个同男同的一个社交软件，她觉得有这件事情就证明她老公可能板上钉钉就是男同了，呃，而不是说过去她老公的大学室友的那个男同对她的影响这么一个情况，所以呢，她就在那个软件上不断的去问客服，她老公注册这个人。这个平台的第一次的时间，然后之前那些客服都跟他说不知道、嗯、找不到，但是最近在在在最最近的一次咨询里，他说那个客服跟他找到了，而且是在二零一五年、嗯，就是在他这个收藏微博的后一年，收藏微博就好像是说是他的室友啊、呃、以及微博的一些人对他发的，他在探索，而一五年、嗯、他开始去在这样一个注册平台里边去看这样类似的情况，也只是一种了解好奇。然后，一、嗯、五、嗯、年以后，她老公也工作了，她居住一起同住的人啊是谁呀、啊？然后就什么样的交往史，她都很清楚。她好像就觉得我心里有底了，嗯、我不在意这个事情了。我过去可能一天十一个小时都在想这个事儿，现在就只要一个小时想这个事儿，而且也能想过去，大概是这样的。嗯嗯、所以她也有想要把这件事情就是咨询，可能就慢慢的说，我还再稳定一段时间，我就把它再调久一点，十天半个月。所以呢，我就有了一种反疫情、嗯，觉得。嗯，天呐，我好担心他呀。对他要是没有这个急切性了，嗯、没有这个这个事情对他的困扰，这个急切性了的话，我觉得嗯，他以后怎么办呀？我好像有一种这种反移情的担心。对，嗯嗯嗯，这个是、嗯、呃，这就是我今天督导的一个就是、嗯、对整个概念概念化和评估以及这一块。好
0: ，好，好，嗯嗯嗯，对，每次治疗都蛮多的哈、嗯。但是我们首先我们看这来访者，你也知道他。是一个强迫人格，对吧？但是他还不到强迫症的地步、嗯，因为他的强迫呢，并没有反强迫，他还蛮开心这么做的哈，我觉得了。只是他现在碰到这个、嗯、每天花太多时间，但你叫他说不要查吗？我我觉得他也不愿意，就是说他这个、就是、他的症状不到不到反强不不到强迫症的症状。那么我觉得他跟他的老公两个人都是在一种共生状态哈。就完全侵入对方的边界嘛？这个微博，我我相信不止收到2014年啦，大概从什么时候开始他就开始搜了。老老公如果住两千年住深，他可能从两千年就开始看，一条一条的看。这是一种一一种那种上天下地的这个搜查，全面搜查。那究竟他要找什么，对吧？他是否在找漏洞？那么是否他有一种强迫检查跟强迫怀疑的性质？这个地方我们要注意的哈。但是呢，我们一个人这么做有什么好处？因为弗洛伊德讲过，就是说，本我是享乐享乐原则嘛哈，老爷子都说了，本我是享乐享乐原则。那么我这边也非常同意，但是呢，我我会帮他再衍生一下，怎么衍生呢？就是说，他他的这个强迫怀疑呢？虽然让他自己痛不欲生，但是他一定有原因，甚至可以说这个原因可以达到一种呃很满足的感觉。只是我们要去把这个原因找出来，那等于到现在我们就得去破这个案了，对吧？哈，那当然，因为因为这个他这个强迫人格呢，有有那种生物遗传，但也有很多那种就是呃环境造环境造成的。那么弗洛伊德他们就是精神分析师认为是刚预期发展的一个问题，好，是那我这边先不展开，等到我再有空再展开，因为呃资料非常的多啊。那当然在这个地方呢，嗯，就是说呃它是属于内射型的强迫啊、呃，因为我们之前读过那个抑郁抑郁人格，抑郁人格分成内射型跟依赖型，其实强迫呢也有分内射跟依赖。强迫型的依赖，呃，强内设型的强迫呢，他其实是非常关注自己内在的品格。品的，好、啊，然后他常常呢，就是呃，非常的言严,严以律己，他们会成为工作狂、洁身自好的，还有信守承诺的人，所以他本身就是这样的一个，他他简直是超我强到不行了那种，我就基本上也没听过，说说光是。到医院拜托看个病，这个全大陆的人不都看病要要要拜托的嘛，对吧？这是一个很正常的事情，所以他也他也非常的呃吹毛求疵，吹毛求疵，而且他说他崇尚独立，他工作是不依赖他人的哈。那么我觉得呢，他说他崇尚独立呢，其实是一种非常优雅的说法。正确的说法应该是他不敢依赖他人，他不信任任何他人。因为他最初的重要课题是如此的不靠谱，就没有办法依赖。刚才有人在问就，就说呃，就是那个见世界世是吧？就是好奇他的姐姐跟他的不同，而且他姐姐是跟怎么跟父母相处的？那这个地方其实就有一种呃，就是呃，就是性格遗传的部分。就是同样我们你看他的父母，就是、说是个不靠谱的父母，尤其是他的妈妈。一个不靠谱的母亲呢，对于孩子来讲呢，孩子有两种反应。比如说他，他们这个孩子每天要要干嘛的时候，然后这个母亲总是不靠谱。第一个孩子就像他姐姐几次不靠谱之后呢，他就想算了，我也不要指望你了哈，以后我都不指望你了，我靠我自己了。他姐姐就走这条路，但是他呢，就一直越不靠谱呢，他就越要靠近，希望能够让妈妈靠谱一点，然后也要帮妈妈一点。那他就挺走向另外一个极端，所以不见得所有呃所有人都可以发展成他姐姐或发展的那样，但但是就是会成为的这样。晨曦说他是像母潜意识像母亲认同哈，那当然也有那种气质的那种呃类似就是遗传的这个部分。那当然他他他有一个非常强烈的有不信任任何人的问题，除了他的小时候生活上的这个状态之外。当然，他在那个婴儿期零到一岁半肯定是发展不好，因为他妈妈虽然从两岁才开始呃做小卖店、小吃店，可是他妈妈的性格就在那个地方。这个妈妈在照顾孩子，肯定是肯定是很难让孩子很有安全感的。所以，这孩子其实从小就没有办法去相信别人，没有办法。所以呢，他一个不能够发展出相信别人跟相信自己的孩子呢。他其实是很难的去，呃，对于未来自己成长的那个方向是很能够确定的，而且他时时也会担心自己是得不到满足哈、啊。那这个是呃他的一个基本的人格的一个部分。那当然，他在她老公那个四月份。呃，找到那个就是微博上的那张照片的时候呢，他就开始有一些消化道的症状，对吧？头疼、发抖、出汗、呼吸困难、手脚不知道放哪里，哈，头脑都不清楚。其实这个地方我们都知道，这地方应该是一个急性焦虑，呃，虽然不是一个典型的那个惊恐发作，但是也差不多了，好、哦，也差不多了。那当然，这个地方也可以，因为他当时是北京隔离嘛。
1: 老师不见了。咨询目标就是想要放在一些事啊，啊，真、就
0: 是的。就是说刚才讲到讲到哪个地方就是说，呃，他这个母亲呢，从两岁开始，他开始虽然开始开小卖店、小吃店，可是我觉得呢，这个来访者可能一刚刚出生的时候，妈妈的性格就让他没有办法安全。那那个时候，他是一个。她她老公的这个事件只不过引发了她小时候的那样的一个感受，所以当时她有一个惊，有一个就是就是有急性发作哈，焦虑发作，有一点那种叫做呃惊恐障碍的一个状态，但是不典型。想想那个时候北京在隔离，我相信你可以问他，他是否有幽闭恐惧症他？他他搭飞机搭火车的地方是搭搭飞机搭火车的时候是不是会害怕？那到了这个地方我们要去去注意到的那个部分。然后他小时候就很多很多的那一个呃强迫的行为，譬如说检查煤气、检查插座，然后呢还有各种各种数字的、各种那种技数的啊、呃，就是呃什么数数方面的一个很强迫的一个部分哈。然后这个地方呢是从初中开始，但是事实上来讲，呃。他那种初中，因为初中我讲所有的那些神经症性的部分呢，通常都是从初中开始。可是我相信他那些走路啊、干嘛的、数数那些，应该是从小就开始，更早就开始这个部分。而且呢，他会去打自己的脸，打到痛为止。他对自己是非常残酷的哈。就是说，他那些强迫行为，虽然说没有达到一个强迫症的标准，反倒是有点适应。这种适应怎么说呢？他化解了内心的罪恶感，对吧？他是如此的罪孽深重，那么时时就拿着一个虎头铡哈、啊，如同包青天的那个超我一样哈、啊，跟跟包青天一样的那个超我，虎视眈眈的呢，要对自己下重手。那么他惩罚过后，就算他每次打完自己之后啊，打自己的耳光干嘛的？我相信他一定是心满意足。我不知道你有没有跟他讨论过这一点，因为他内心那个罪恶感呢。又消去了一大一大部分，就像那些受虐过后的人，他也许会在心底会生升起一丝满意的那个微笑哈。那么，因为从小的惩罚呢是如影随形的，即使他现在的日子过得再安稳，他还是继继续追求那样的一个惩罚，因为惩罚让他安心，而且惩罚的后果是让所有最坏的情况都显现出来了。而且他自己也付出代价，所以至少可以安心一段时间。刚才有人问他，默默问他说，他的罪恶感从哪里来？他为什么要去自我惩罚？那么这个地方我们就看哈，比如说他的母亲的那样一个状态，一个母亲如此的不靠谱的情况之下，或者没有爸照顾他的情况之下，在这个来孩子小时候，其实往往会觉得是自己不好。是我不好，才导致家里这么多不开心。而且刚才有人讲到了哈，晨曦认为说他跟母亲认同，对吧？其实母亲他也也是一个那种非常非常自卑、歇斯底里的这么一个状态的一个人。他跟母亲确实很像。而且两岁以后，他妈妈开始做生意，小吃生意是很忙的，对吧？是做全天的，但他爸爸没有做，就他妈妈一个人忙。妈妈的情绪呢又不稳定。稍微呢，被顾客批评呢，他妈妈就崩溃，一崩溃就跟他说：“你看他姐姐不不接的，他姐姐会说你去跟顾客讲呀。”但他就会想过来，想过来想要去安慰他妈妈。哎，你要知道，两岁的孩子，这是我们讲刚预期的时候，刚预期的孩子有什么性格？特别讨人嫌，特别讨人，两岁的孩子，两三岁的孩子是那种猫嫌狗也嫌那种调皮捣蛋的时候，对吧？但是在这个时候呢，他却被迫的收起了逆逆反的发展需要，啊，他没办法逆反了哈、啊。但是人生第一个逆反，对吧？他成为一个谨小慎微、害怕出事的孩子，因为家里已经有一个人比他问题更多了，所以对于他来讲，他这个是这个情况对他来讲是一个剥夺，理解吗？剥夺他应该要发展的需求被剥夺掉了。那么他就只能够做一个乖孩子，而且感觉上好像稍微他稍微不乖，他一定会觉得是我我我实在是太糟糕了，啊惹妈妈不高兴了等等的这个部分，所以他从来不敢跟家里要任何东西。好、哦，虽然每次家他每次开学家里都要去帮他要学费，虽然他父母都会满足他所有的要求，但是他从来没有去要过。好、哦，所以他就说他他自己说。他说：“所有快乐的事情都不会长久，对吧？在他心里，他不会跟朋友相处，他跟朋友相处都是不愉快的。而且，他只要跟朋友有一些矛盾，他就他的包容心是很不强的。这个部分，哈。所以他在他从小的过程中，刚刚有人说，哎，他的小时候听起来怎么每件事情都是糟糕的，没有一件好事，是吧？好，即使有好的事情，他也感受不到的。”好那种小小的快乐，他很难感受得到的。加上他又没有朋友，那么他在一次又一次的在跟同学啊等等了，包括要去入个学都要去拜托人家，还没拜托成，上个学要去借钱。那么在这每次的比较中呢，他其实是很羞耻的哈。所以，而且在姑姑那边寄人篱下哈，那么为了一根香肠就抬不起头来。其实那样的羞耻感呢？就让他就不敢再犯错了，他严防死守的，就让别人不能够去批评他。好的，所以我觉得你，因为你的案例报告讲到说，他的问题可能是小学四年级后住校的这个部分，但是对于我来讲，我觉得他最快乐的时候应该是住校的时候，四年级住校是他最快的时候。首先，住校的生活规律平静，虽然受到约束。可是那样的约束反而让他很安全，因为他家没有条，他家是没有任何规矩的。啊，那么因这样的一个约束的一个环境，可以他让他一眼望到底，自己应该要做什么，成为一个强迫人格的一个重要的两个教养方式。第一个是家里过分的管控，什么是得按规矩来，这是一种；但是另外一种是什么？家里太没有规章制度。太容易出各种不靠谱的事情，那么孩子在心中呢，就会让自己用自己给自己很多框框，因为他只有这样才让自己不会他的字体不会散掉，能够理解那意思吗？家里越乱的人，家里越越越那种就是完全没章法的人，他可能也会形成一个强迫人格。家里太过分管控人，也会形成就是反而过犹不及的祸，所以他是。我小时候总活在这种恐慌当中，他总是担心出事哈。那么两岁开始就很不安稳，他其实不止两岁，从出生就不安稳，只是他两岁可能开始有感觉了。前面还更小哈，妈妈容易崩溃。他甚至连连呃姐姐要嫁人的时候，他妈也崩溃哦、呃。所以他去上学的时候，呃，因为他四年级开始住校嘛，都还得拜托他的邻居来帮忙看他妈妈，生怕他妈妈。呃，出事情，甚至妈妈还晚上都还去看她妈妈有没有在呼吸。呃，妈妈还会跟她把半夜把她叫起来交代后事。你说这样这样的一个母亲，你说我我我觉得实际上是让一个孩子简直变成一个。刚刚刚刚有人提到哈，就是呃，就是就是呃，代替的大人哈。歪思语说他代替的大人干嘛？代替的大人，那其实。他呢，就成为一个亲职化的孩子。一个亲职化的孩子，呢，就是跟父母的角色对调了。好，孩子充当照顾者的角色。那么，孩子童年应该是被照顾的。可是他这时候如果承担了一个同父母的角色的时候呢，他就只能够去一生中都要为这样的角色去背负非常多的压力。所以他的成望，他的成长经验中呢，他不仅要灭火救援。还、啊、防范未然，还要考虑到可能发生的一切，哈、啊。所以加上那次的居家隔离，再加上老公这个事件呢，他才会触发了他那种呃事情。尤其是在隔离期间，一个隔离就是你不能出去了，不能出去了，这地方一定触发了他想要逃走却不能够逃走的那样的一个阻碍啊。这样的动弹不得，我觉得是他最大的恐惧。所以你要跟他讨讨。因为他可能有很多恐惧，他自己不知道的哈，尤其是不受控的恐惧，可能是他最明显的部分。还有你刚刚提到他的性，他说他的性是正常的，你也去跟，你可以去跟他讨论他的性生活。我觉得他的性生活估计也是非常的刻板，也是非常刻板，一定会有这个部分啊。也我相信他的生活一定是有循规蹈矩。拘泥行事啊，啊，章程次序都要按照这个部分啊。生活细节可能有非常多的程序化跟仪式化，这个是你要去跟他呃讨论的。所以他他就会容易把容易用呃把冲突理智化，他去想想各式各样，啊，甚至有强烈的自制自制心理跟自控行为。当然有一句话叫做“要叫叫做叫做只有自律才能自由”，但是他的自律过分了。过分了以后，他就完全到了不自由的状态。好，这样子，然后，呃，再来就是说，他有两个工作的领导都告诉他，你这样子会不幸福的。好、啊，领导说的是你这种较真的性格，这样子会不幸福。但是呢，几乎就成为了一个一个叫做暗示，一个箴言，对吧？哈，他现在努力的在婚姻里面去寻找不幸福的事情。寻找老公的微博查，两个人一坐下来交换手机开始查，这这个是一个很奇奇葩的一个状态哈、哦。所以他他只是在呃不幸呃幸福婚姻去找不幸福的事情，但是他没有在自己身上去找，别人，他没有哈、哦。那么强迫人格的问题在于控制跟反控制，那他希望掌控一切，这是一个很美好的愿望。希望一切都能够平安幸福，但是往往适得其反，事情往往往他想希希望的方向反方向去发展，好、啊，所以他其实是我觉我一直觉得强迫人格是所有人格里面最苦逼的一个一个部分，好、啊，就好像他在玩剧本杀，对吧？他无法相信任何人，就算是发小一直跟他说，哎呀，我跟你我跟你讲，我跟你一国的等等，我跟你一方的啊，他都不相信。自己，导致他自己就是输的最惨的那一个，好，就是他要自食这个这样的一个后果，这样。那么，我们我们要来看哈、啊，就是说，你有没有讨论过他有没有什
1: 么兴趣爱好呢
0: ？有吗？
1: 嗯嗯，他挺喜欢看那些，其实因为他做编剧嘛，其实他蛮喜欢涉猎各种节目的，这种综艺啊，各种福利文化呀、啊，各种乱七八糟的东西，嗯、其实他都蛮爱看的。好腐女哈，你讲到腐女文化，这很好笑哈
0: 。腐女文化，我不知道大家知不知道，腐女就是那个腐败的腐，就是腐女文化呢，在这个日本文里面叫做无可救药的意思。腐女在呃腐在日本文化叫无不可救药，所以腐腐女子腐女文化就是腐女子，腐女子是专门只喜欢那种男男爱情的啊、呃，是。呃，这个男男爱情，而且这些男男是什么呢？就是两个年轻的小鲜肉的，长得很这种俊俏啊、阴柔的女女女那两个男人的爱情，因为这东西有点是，就是叫做少年爱啊，他喜欢这种少年爱哈、啊。那么你看哈、啊，来访者她说她喜欢腐女，自从发生了老公这件事情以后呢，她怀疑老公是 gay 之后呢，她。就不看了，对吧？嗯
1: ，不敢看了
0: 。嗯，不敢看。那这个地方呢，我就会啊，呃《陈情令》那种，是的，像《陈情令》那、嗯、种，对，就是来访者提起这件事情，让我有点联想，在往里联想，就是说他是一个道德要求如此高的一个人，他虽然做的是编剧，曾经做过编剧，但是他却喜欢看腐女。我编剧我可以看很多，但为什么我要看腐女文化呢？按他的道德标准，他应该不会看的。如果他是如此要求自己，应该不会看的。但是他对于男男的恋爱感兴趣。那么，腐女文化其实跟耽美文学也也相关的哈，就是娟秀的娟秀如女人般的男人，兼具这个阳刚跟阴柔的这个美，对吧？哈。那么，我我记得之前好像我也介绍过一个片子叫《魂断威尼斯》。《古剑奇谭》是里面的男主角，就号称世界第一美男子，就是属于这种腐、呃、女文化里面要求的这种那种男孩子，就是那种青春期在在在,在大大一点点的，可能二十岁十七八岁就,就非常的阴柔，非非常的美，的吗？那么，那么他看见老公 gay 的照片的时候，他心里有什么幻想呢？啊，是不是她老公就是那个男男恋爱的那样的人呢？是她自己一直有兴趣的对象呢？那么这里是否也激起她的一点点的感觉？是否激起了她一点羞耻感？是否有一种窥探的行为被揭发的羞耻？因为她老公是假设她老公是个呃男男恋爱，对吧？哈，那么她老公也瘦瘦的呀。然后呢，他自己才发觉啊，糟糕了，我好像被发现了，对吧？哈，所以他要，他现在必须极极力的去证明老公不是 B L，B L 就是 boy love， 对吧？哈 ，boy l o w e 就是只有证明老公他不是男男的这种这个这个这个部分，才能够还自己清白，能理解吗？为什么这件事情对他来讲有这么大的冲击？她一定要想方设法的证明老公不是，因为这件事情跟她在看腐女，跟他在看腐女的这个事情是有相关的，因为直指她的那个就是道德败坏的地方。这是她可能他自己在意识层面都没有感觉到，为什么对这件事情这么的、这么的？所以我们要知道，他来讲他的这种强迫的部分，所有的冲突都跟道德相关。他所有，我们有很多呃冲突呢，哈，就强迫人格的冲突，很多就是跟呃生命安危相关，有一部分是跟道德相关，他是很明显的跟道德相关的这个部分。好，这个是我呃，我对于他在这件事情引发这么大的这个这么大的这个恐慌的一个推测啊，一个推测。然后，然后我们再来看他的这个呃，我们再来看他的那个。他的那个就是他的那个成长的那个故事啊，这个这个人其实嗯蛮有意思，但是真的是一个苦苦逼一枚了这样子。是的，但我我想大家能够理解这种感觉吧，就是对于这个他的这个喜欢看腐女，我相信我不知道有多少人，他的朋友有多少人知道他能他有他会去跟谁讨论腐女的这件事情，或许他根本不敢。根本不敢去看这件事情哈，然后我们再啊，就是说他他小时候呢，就是就是说他他小时候呢，他说他小时候的感觉是那种天空是黑压压的，天空黑压压的这个部分呢，我觉得呢，这就是他的成长的背景是，那么手镯说他喜欢楠楠，暗示他是怎么样的人格特点呢？我觉得不一定是一个呃人格特点，而是一个反向形成，是一个反向形成。他太规矩，太规矩了，太规矩了，所以他他会有一些很不规矩的一些的欲望的部分。那透过视视频在看的这个地方，他可能能够有个出口。你看一个连连连这个插队看个医生的人都能够讲到哭，你就知道他对自己有多。多么的严厉，这个这个部分哈，然后在在地方，我们再来看这个，啊、呃，他的一个心理状况的部分，就说我们要考虑到他目前的问题跟遗传有没有关系？他的母亲是有抑郁症史的，还有抑郁症跟急性精神分裂症的这个历史哈，所以母亲在气质遗传跟跟他的从小的互动当中呢，对来访都产生非常大的影响。但是他选择的工作倒是蛮有意思的，音乐跟文化，倒有点像是他的这个救赎啊。那么，对的那个思月，我刚,刚提到，这个是他的一个另外一个窗口的释放，这样子哈、啊。那么这个工作呢，跟他个人的人格有很大的差距，好、啊，因为他是如何如此想要把控的，切，却选择了一个没有办法把控的工作，音乐跟。跟这个文化，而且比如说写编剧，那这个这个编剧根本是没有办法去去控制，因为他得看收视率，得看呃资方要求，得看观众的喜好，随时要改，对吧？哈。那么我们来对于他黑的控，他对黑啊怕黑，很怕黑一件事情呢，我们要开始去，我们也可以去讨论，讨论清楚以后，可以让他的这个怕黑的事情能够改善，哈。比如说。呃，母亲总是半夜把他叫起来交代后事，还有那个阴森森的，那个时候是吧？然后是我爹很怕睡觉，对吧？好，那么而且总在黑夜发生让人家不安的事情，所以他除了担心黑夜是否那种睡着了以后失去清醒的能力的时候，他就失去了应变的能力，是这种失去应变的能力是否让他觉得很恐惧？那么。我想我在想，一个走到哪都能够睡着的人应该是很安全，但他肯定很难。我相信他，他肯定很难在外面睡得着。他可能一定要很、很、很定、很定期的、定点的等等的这个部分哈。然后呢，他的工作情况就是说，他每次的工作离开呢，最多一年之后的是半年、三个月，他像愤青一样的离开。他说像愤青一样，你看，我觉得这个词是他自己说的，是吗？对，啊、对他自己很有意思。对他的工作，他的工作状态绝对会是这个样子。如果他今天做的工作是一份财科财会工作，哈，可能会相对安稳，有有可能做做做到退休。但是编剧的工作必须符合资方期待，对吧？哈，然后用愤青来形容他的离职状况。就知道他一他是一个多么无法妥协的人，他没有办法妥协，因为呢，他没有办法，他没有妥协的能力。他不是不妥协，他没有妥协的能力。他一旦妥协，就什么都没有。能理解吗？我们每个人都有同性啊，这里啊、哦，我我改一下呀、啊，我可以呀、啊。但他没有，他没有妥协的能力啊，因为他他就是。一旦我不能把控这个，我就全盘都没有了哈、哦。那么，我觉得爆发老公这个事情呢，跟这些说法，跟我们现在这个说法其实是相关的。其实他会谨记那些不好的评价，比如说，老板说他你会不幸福的，怎样讲？有两个老板都说了，然后呢，他被暗示了，他等着等着噩梦成真，对吧？其实，在老公这件事情之前，他已经为了。领导说的这两句话呢，就是呃忧心忡忡了。那么老公这件事情只是落实了这个说法，好，他现在抓到这件事情了，你知道吗？找到一件事情，搞不好心里还挺开心哦。原来我不幸福的地方在这一件事情上，能理解吗？他至少就安心了。我我只要解决这件事情，我就幸福了。所以他会这么的执着在这件事情上面。他要去破除那类老板讲的魔咒了啊！那当然还有其他的一个心理原因，就是说他也说过了，他说他他认为好的事情不长久的。他小时候就有那种好的，所以他而且呢很有意思哈、啊，他也担心他现在担心他晚上猝死。你看，又是一个晚上睡觉的事情，是吧？他从大大学开始就心悸吃药，一直到老公这件事情呢。才停药的，那么老公以老公的世界来取取代大学的世界，等于就是说，其实他这一辈子都这么过来的啊。的呃，本以为你看小学的那种担忧，到大学又担忧，到啊大学一直担忧，到结婚这么多年了，好被老公的事情又取代过去了。他从小担忧到现在，那么但是这件事情至少是可以控制的哦，至少是可以控制的。哦。那么他本以为毕业了、结婚了，双方同意不生孩子，但是他依旧在那样的恐惧当中，一定要有一件事情来挂在他心上，他的存在感必须跟跟某一件担忧的事情挂在一起，要不然他就不存在。所以而且这个大学室友在一定程度上，你觉得象征了什么？
1: 你这么一说，跟他妈挺像的，象征了什么？对呀、啊，象
0: 征了他妈，对吧？一个令人恐惧、嗯、又担忧的母亲，是吧？嗯。即使他自己已经离家上大学了，嗯、但是呢，他就把他母亲一直带在身边，啊，把儿时的氛围带在身边，战战兢兢的。他明明知道我也不用去在意那个同学的举动，但是他不能克制，深入骨髓的恐惧呢，已经成为他生命的印记了。吧哈，即使呢，其他即使没有这位室友，我估计会有其他的类似的事情成为他担忧的事情。所以你看，他的担忧从小到现在有停过吗
1: ？没有停过
0: ，反倒是现在这件事情担忧看起来是最轻的了。所以这个室友呢，只是继承了母亲的位置啊。这个来访者有没有觉得没有价值感、和不配的感觉？应该是有的，他不配得幸福，所以他时时咬住自己不幸福。至少这个现在此时的不幸福是让他能够安心的，是让他能够稳稳的、妥妥的待在这个位置上，就没有更糟糕的。你知道，我们一个人啊，就是我们人类的行为呢，都有重复的倾向。就是、说一个人呢，拥有安全跟被接受的童年呢，那他的重复模式是不明显的。我们重复的早年那种安全跟被被接受的模式嘛，对吧？啊，因为我们这种模式是很符合现实利益的，好、啊，而且会触发新的一种积极的行为。但对于来访者，他不是，他重复的是早年那种非常糟糕的模式的这个、这个部分哈、啊。那么他的内在父母形象是永远的让他活在这种恐惧的当中，这样这个部分。好、啊，再来看就是说。嗯、呃，如果说你要跟他治疗的话，你你千万避免理智化，不要过分跟他理智化，没有必要去跟他讨论。哎，嗯，百分之多少可能、哦、啊？呃，等等等等的，好，不需要。因为我们要我们要去在这种你如果去忽视情感的部分，而去强调理理智层理智层面的解释的话呢，只会让他永远找到理由来回应你。他永远永远能够找到他要的那个理由啊，这个部分哈、啊，我们应该通过那种意象啦、象征啦或者艺术性的那种部分来来将情感维度带入治疗，多多跟他谈到当年的感受的部分啊，我我相信他这个部分是一个很很缺憾的这个部分，所以这个地方，而且呢，他事实上也缺乏理解别人别人的能力，他很难共情别人。他说。对于朋友的抑郁，他感觉很、呃、不能理解，对吧？而、呃、你们又没有饿过，又没有动过，又没有贫穷过，干嘛还抑郁嘞？那他那那他现在干嘛还还焦虑嘞？老公好的不行了，买房子买他的名字是吧？然后答应他不生孩子，而且呃，对于他欲求欲欲欲求是吧？那那那他有什么还好觉得不幸福的，还要想？还觉得我如果不离婚，我担心以后后悔。好，这个地方就是他一,一个，所以我觉得呢，在这地方呢，他跟老公老公的状态是融合无缝隙的，就很像跟他妈妈一样。他妈他跟他妈妈也是一样的状态，他要不是距离很遥远，他跟一般人的距离很遥远，要么就是贴近到无缝隙，这就是,是他的客体关系。但是呢，他。这个东西呢，我们讲不要讲说跟她老公，就算是我们今天的亲子关系是这样的关系，都要出问题，何况是婚姻关系，就不清楚她的老公到底能够，虽然她老公是一个宅男等等等等，但是没有一个完全两个能够融合的人，对吧？哈，当然她她她老公的家庭也是个奇葩的，妈妈居然。买了车票出来见情人，然后这个爸爸在家里也气得要死。这个、这、这两家都是非常奇怪的一件事情，这样子好，好然后再来就看哈，我刚刚还有一个，应该是你的对话的部分，就是你的对话有一段很有意思。你还你时间过了，但是我把这个对话的第一句，你把对话的第一句你念一下，你手边有吗？
1: 我刚刚把电脑关了，给我，你啊、没
0: 关系，我来好了，我来念来访者说：“我之前有想过，如果说真的因为这件事情跟老公分开了，我们俩离了婚，我就觉得如果因为我现在的想法的话，我就觉得若干年之后想起来，我只是会觉得很惨、哎。但如果没有离的话，就这样过下去，等到我老了以后，我就会觉得我一定会后悔。”请问他在说什么？没有离婚很遗憾啊，离了婚很遗憾，没有离婚会后悔。这这，他的话充满两极性，是吧？当然你，你你回应他的，你回应他说，你是说前提是你的老公是个 gay 是吗？对吧？他说不是不是的，即使他不是，我也会。觉得这是一个没有办法告诉我十分确定答案的事情。等我老了以后，我就会后悔。所以他今天没有得到确定的答案的时候，这么过囫囵吞枣的过下去的日子，他将来会后悔，是吧？所以在这个地方，你丁格应该是他讲完第一第一句话的时候，我离婚会遗憾，我不离婚会后悔。在这地方，我们应该要去。去呈现他的矛盾，对吧？哈，你就问他，你要尽量的在这个地方去呈现他，就是说，你现在离婚，你现在离婚以后，你，你现在离婚以后会遗憾，但没有离你会后悔，这中间有什么差别吗？这中间有什么差别吗？应该是在这个地方，好，然后呢，然后他。您刚刚讲说，所以你在意的是老公没有办法给你一个确定的说法，因为不能确定答案，所以不离婚会让你后悔。那这个确定的答案存在吗？是吧？好，这个地方是不准，他也知道不存在，他也知道不存在。但是，那么当然我会跟他讲说，我会把这个前面前面的这个过程，我说你其实一直很习惯处在一个不存不不确定的。一个存在状态，你你应该去享受这个不确定，你去享受这个不确定感，你试试看，你只要能够跟这个不确定的感共存的话，我相信这个世界上没有任何事情能够再让你担忧。我们要把一棒把它打到底，因为没有确定的这件事情，这样子好。那当然，当然，你看他大学那个事情不也过了吗？而且他，而且他就说他现在。甚至不能够确定他离婚之后是否能够能够呃过得好，他也不确定啊，他也不确定这个部分。所以在这里呢，嗯、呃，怎么说呢？这种人呢，就是很可怜，非常可怜，可是又让别人无能为力，而且让你非常的担心他。他的工作，他不要做这个文化工作的原因，是因为。他不希望自己的工作成果被别人来评价，不希望让他的东西被别人审来审去，对他的东西不满意，是吧？所以我就说，你看，这么一个强迫人格人去找一个文化工作，按理来讲是可以修通他的那个不确定的，但是他现在不做了，他去当老师。我跟你讲，当老师他更惨，他更惨。现在的孩子没那么好教，而且他教的是音乐。又不是主科，对吧？然后那些家长可难搞了，所以我觉得他会碰到更多的不确定、跟无法掌控的事情。所以在这地方，嗯、呃，对，万有引力那个那个万有引力那个情感边缘那个那那个部分呢，它是边缘性人格的部分。那个书童讲的万有引那个那个电影也很好看的哈，这个部分来看一下还有哪边。还有呢，有一件有一件事，他跟你讲，就说，你告诉他做咨询呢，就是走十步退九步，走十步退五步啊，然后慢慢的前进后退型。结果呢，他一听到这样子，他就会觉得说啊，能够这样好吗？那么快好吗？于是他下次来就更糟糕，嗯，对吧？哦，你看他多快，他多怕，他多怕好啊！即便你告诉他前进十步退九步，他连那个一步的前进他都很害怕。所以，因为他不能让自己有好的感觉，他担心被期待。你这样在说的时候，是对他有期待的。哎，你要走一步哦，对吧？他连一步都不敢让你期待，他担心你给他的目标，他没有办法承受。所以，对于这样的来访者，你的这种说法很可能会造成脱落，要小心一点，不要给他，不要给他这样的各各种，你他是很容易被暗示的啊，这个部分。他觉得啊、哦，我做不到啊，我我我我没办法那个那个讲。好，好、啊，你这个部分还有其他问题吗？所以这边重点就是说，他为什么要待在这个恐惧感里面，待在这个不确定里面？还有，还有他为什么是事情是发生在老公的这件事情上？她自己内心一定要很很阴暗的部分，借着老公的事情不小心被一下被揭发出来，她只有消除老公的这件事情，才能够掩盖她自己内在的那个
1: 东西。对，他说一句话，说的是我其实特别喜欢谈我老公这件事情，我就想跟你谈这件事情，我不想谈别的，就是有这种感觉啊。他他不是直接跟我说的，他说其实我特别想跟我老公谈这件事情，我也很想在咨询里都谈这件事情。那、啊、你就谈吧
0: 。做强迫症的、强迫人格人，就是要要忍受这样的一个怎么讲，就是枯燥、翻来覆去好、好紧要的谈这个事情。这个，哦，有人在说你太难了哈，这个工作确实是很……
1: 我我在第十……嗯嗯嗯，你说、嗯，我在第十多次的时候有，有有那么一下，就是想要推他，就是。你你你就得下个决心信不信任他，然后呢，你要把你自己的重心拉到你自己身上，然后，隔了好几天
0: 跟上了呀，他已经在自己身上了，他在跟自己玩，啊
1: 、我就我的意思就不不在老公这件事情上嘛
0: ，啊对，不错了，他借他老公的事情在跟自己玩嗯、啊、嗯嗯。嗯嗯
1: 吧对，然后，但是我的我的感觉就是，哎，过过两天就又找出一个事儿来，就是就是就像你说的，他必然要找个事儿来，嗯。
0: 必然的事情，因为当年的那份恐惧跟担心，他其实就没办法放掉，他没有办法放掉。他如果现在借这个事情来表达他的恐惧的话，哦，对了，刚才还有个梦，他说他常常梦以前的梦，是梦见一拉他妈妈的手，一拉他妈妈的手。他妈妈就断掉，嗯，所以你就知道这个母亲是如此的没办法让人家依赖。我们孩子总是拉着母亲的手往前走，一拉妈妈的手就断。多么形象的一个一个一个画面，就他的梦里已经这么明显的、这么明显的一个形象。你看我拉的时候，那只是要一只手在我手里，他妈妈呢，是吧？就，这很可怕的一个一个一个内在的状态，啊，当然有讲甜心果果说跟妈妈脸不上，嗯、这个脸不上的创伤太太严重了、啊。好，还有其他问题吗
1: ？没有啦，谢谢王老师
0: 。森林木讲说老一辈很多都是癔症，确实，我们老一辈很多，因为那一年那个年代为什么很多癔症？那个年代呢，又有很多迷信。迷信的东西在我们信，我们人很无力，我们信鬼神，我们信老天爷给我们的惩罚。所以那个时候有很多地震的那个部分在。好，那那个蓝说是妈妈把它当容器，呃，妈妈不仅把它当容器，妈妈把它当成，呃，就是自己的这个叫做自体客体。他需要得到孩子的回应，这、就是一个反向的一个部分，这样子那好，刚才薛月如是在问狂犬狂犬病，狂犬病的部分呢，就说呃，为什么一个人会有狂犬病？狂犬病跟各种恐惧症其实都是同一个意思，不管是你是恐爱也好，恐狂犬也好，都是你把你内在的恐惧投射。我置换到一件事情上，为什么我们会恐狂犬跟恐恐艾滋病？因为这两个东西是不治的，没办法治的。现在我们不恐不恐癌症了，因为癌症还有治疗的希望，但是恐狂犬跟恐恐这个艾滋病，所谓恐狂犬跟恐艾滋又有点不太一样。恐狂犬的是得到这个病就发疯，失心疯了。一个人上次我也问过大家，恐就是发疯可怕还是死亡可怕、哦？很多人都说发疯可怕，因为你不知道自己是谁了。那么你你很担心自己失去自己，所以你会把你的恐惧呢投射到一件事情上。那么恐艾滋病的人是为什么恐爱？为什么会选择艾滋病？这种跟羞耻有很大的关系，因为一个人他生了任何病。都能够得到其他人的安慰跟同情，唯独只有艾滋病，唯独只有艾滋病，人家不仅不同情你，还会离你而去，你会成为一个绝对孤独跟被，嗯、呃，就是被被被嫌弃，这样理解吧？好，所以这两种状况都是内心的一种很深沉的恐惧投射到外界，然后。用一个东西来替代，就是具象化用个东西来学，要不然你茫茫然的不知道你在恐惧什么东西是很很难受。你至少恐惧一件事情，就像这个来访者，他现在目前他把他的恐惧担忧放在老公这件事情上，是同一个道理。其实刚才岁月如说在问狂犬病的事情，其实跟这个是有一点点雷同，只不过你那个是就是一个叫恐恐怖症、恐怖症、恐怖症有恐怖症的。呃的的机制，然后强迫人格有强迫人格的机制这样子。嗯、呃、嗯、呃，思远说，呃，思雨说，来访者能够积极心理治疗吗？积极心理治疗其实是以能够让他暂时好受，他内在的那种不确定跟没无边无际的、没有地方靠岸的东西的那个感受，我们要帮他处理。对吧？至少现在老师是能够让他稳定的，不像他那个妈不靠谱，对吧？好，恐惧蛇也是一样的，同样的，所有的恐惧症都是我刚刚讲的那种道理，就是你你是内在的东西，内在的东，内在的一种深，我们要去把这个深层的恐惧的原因找出来，就像我刚才找他的原因一样，是吧？好，然后他投射到外在的一件事情上。当然，如果讲蛇的话呢？如果讲蛇的话呢，当然还有个意象，就是说是否跟他的那种道德焦虑是有关的？因为蛇在意象中，它代表有可能是男性的生殖器官，代表的是一种不伦的性行为等等的，这样好吧？好，那我们今天就这样，好吗？好，太晚了拜拜，各位拜拜，拜拜。拜拜本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“星师之友”，关注微信公众号后联系微信客服进行预约报个案，完全免费哦。